0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse Igreja Esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos à Esperança, aproveitando que você está em pé. Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, o verso 17, a parte B. Romanos capítulo 1, verso 17, a parte B. Para um feriado com muita gente viajando, tem muita gente na casa de Deus, né, pastor Romeu? Que bênção, que bom que você veio, que bom que você está aqui para adorar o nome mais poderoso da terra e do céu, Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, que você tenha um encontro especial com o Senhor aqui. Obrigado, Pastor Romeu, Pastor Avone, Pastor Rony, pelo privilégio de servir a Palavra do Senhor nessa oportunidade. Romanos 1, o verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela... Uma justiça que, do princípio, é pela... Como está escrito. Vamos ler forte. O justo viverá pela fé, você vai ler mais uma vez olhando, e depois você vai fechar os olhos e vai falar essa frase, vamos orar, o justo viverá pela fé, agora fecha os olhos, o justo viverá pela fé, com os olhos fechados, concorde comigo nessa oração pai, queremos nessa linda noite, sermos incendiados pelos princípios de que o Senhor aqueceu o coração de Lutero, Calvino, Zuínglio e tantos outros homens que há 504 anos trouxeram uma luz na escuridão. Nessa noite, queremos que a tua palavra reforme-nos em tudo que precisamos mudar. Fala conosco, fala com a igreja, fala comigo. Estamos aqui para sermos transformados por ela. Se você concorda, pode dizer amém? Tome o seu assento. Hoje, domingo 31 de outubro, comemoramos 504 anos da reforma, você pode dizer glória a Deus por isso? Tem muita gente que não sabe o que é a reforma, não sabe o que, que aconteceu, o movimento protestante data dessa época e em respeito a essa data que é muito mais do que um momento histórico, hoje, nas nossas três celebrações, a nossa mensagem, ela apoia-se nos cinco princípios e mais importantes da Reforma. Era o dia 31 de outubro, quando Lutero afixou as suas 95 teses, lá em Wittberg, na Igreja do Castelo, na Alemanha. Lutero, desde a sua mais tenra idade, era um piedoso servo de Deus, ele vivia atormentado pelo medo da morte, o medo da condenação eterna, e por viver na idade medieval, era de fato carregado de muitas inquietações, um dia enquanto orava próximo de uma árvore, e havia uma tempestade muito grande, o medo de morrer de Lutero era tão grande, que ele fez um voto para Santa Ana, uma devota que ele tinha muito, dizendo que se ele não morresse, ele ia virar um monge dos mais severos possíveis, os agostinianos, e um raio caiu perto dele, e ele não morreu, desde então Lutero se tornou um piedoso servo de Deus, e à medida que ele estudava as escrituras, à medida que ele leu Romanos 1,17, o texto que nós lemos, uma luz brilhou na sua mente e ele entendeu, que salvação não é por obras, mas é pela fé, ele conta que naquele dia, como se os, as portas do paraíso se abrissem para ele, e a partir de então, ele entendeu que a salvação, não era pela sua justiça, mas era pela justiça de Deus, aplicada em Cristo na cruz, então ele precisava crer no sacrifício de Jesus na cruz, para ser salvo, e a partir disso ele começou a entender que tinha muita coisa errada, e como um bom teólogo, como um bom estudioso, ele propôs no castelo de Wintberg, 95 teses, que eram oposições ferrenhas a tudo que se pensava naquele tempo, para o irmão entender melhor, é preciso a gente entender o, o, o cristianismo desde a sua origem quando Jesus deixou a igreja começou a igreja com os apóstolos os quatro pilares do cristianismo primitivo o, a comunhão o partido o pão, a doutrina dos apóstolos e a oração foram sendo esquecidos à medida que a igreja e o Estado tiveram um trágico casamento politicamente, financeiramente a Bíblia foi colocando de lado, e por meio de, a partir de Constantino e tantos outros concílios, alguns, algumas verdades foram sendo acrescentadas à fé cristã, até que no tempo de Lutero, João Tetzel, enviado à Alemanha para arrecadar fundos para a construção da atual basílica em Roma, começou a pregar lá na cidade de Lutero, que cada moedinha que caía nos cofres da igreja, era uma alma que saltava do purgatório para o céu, e Lutero foi ficando revoltado, porque se o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório para o céu, porque ele não fazia isso voluntariamente, gratuitamente, mas apenas por meio de pagamentos, então Lutero começou a, a denunciar, Muitas mazelas, muitos desvios e muitos erros doutrinários que haviam naquele tempo. Até que então a notícia do seu nome chegou no comando central da única igreja que existia naquela época. E a partir de então, Lutero foi condenado à morte. E ele escapou pelas mãos de Frederico III, por meio de um sequestro cinematográfico. Ficou escondido num castelo onde ele teve a oportunidade de estudar a Bíblia inteira e traduzi-la do latim para o alemão, para que não só, os, não só os monges, não só os padres, mas todos pudessem ler a Bíblia, e a partir de então, não só com Lutero, mas muitos outros homens, como João Calvino, muitos outros homens, tanto na Suíça, quanto na Inglaterra e em diversos outros países, no movimento orquestrado pelo céu, começaram a resgatar os principais fundamentos do Evangelho de Jesus, isso aconteceu há 500 anos atrás, e o que promoveria o início da chamada reforma protestante, um movimento de transformação absolutamente radical, que mudou a história da igreja desde então, o atual pastor o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que foi certamente o maior acontecimento na história da igreja cristã, depois do Pentecostes, a reforma trouxe luz, em meio a muitas trevas, e não foi uma inovação, mas um retorno ao cristianismo apostólico, porque a reforma, ela tinha duas frentes, uma para trás e uma para frente, a primeira frente, era rejeitar todo tipo de ensino, que não estava fundamentado na Bíblia, e o segundo passo, era estabelecer novamente uma doutrina bíblica, tudo que foi dito, precisava estar escrito, como esse movimento precisa renascer entre nós, pois vivemos num tempo em que a gente põe muita coisa que não está na Bíblia, como se lá estivesse, e a gente fala muita coisa que não está na Bíblia, esse é um tempo que a reforma é urgente, por isso que nessa noite nós, em um, breves palavras, queremos refletir com você, sobre os cinco pilares inegociáveis para uma vida com Deus, que nasceram na reforma, a partir das cinco solas, a palavra sola em latim significa somente, então para facilitar de forma didática, Lutero fixou cinco fundamentos, cinco colunas, se, segundo as quais a fé é cristã, o Evangelho se sustenta, e essas cinco colunas precisam estar claras dentro de você, eu queria a sua ajuda, eu vou falar o termo em latim, e em seguida vai ter a tradução em português, e aí a gente fala as cinco formas de uma só vez, põe na tela para nós, as cinco teses as cinco verdades fundamentais os cinco pilares inegociáveis o primeiro, eu vou dizer sola escritura, o que quer dizer? chama quem está perto de você que não leu para ler com a gente, vamos lá, sola escritura sola gratia sola fide Cristo solus soli glória. gloria aleluia, glória. você pode aplaudir por esses princípios inegociáveis, que sustentam a nossa fé, aleluia, então a reforma, ela não foi um desvio de rota, a reforma não foi um movimento dissidente, foi uma volta às escrituras, foi um chamado dos céus para a palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos hoje conscientizar que a reforma não pode parar, a reforma precisa continuar na minha e na sua vida. Filipenses 1,6, Paulo firma, afirma que, estou convencido de que aquele que começou a boa obra, aquele que começou lá atrás, em vocês a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Jesus. Então, inspirado nessas cinco solas, eu gostaria de propor a você cinco princípios, para você vivenciar a continuidade, a continuidade da reforma de Deus em sua vida, quantos querem algo novo de Deus na sua vida? Uma reforma na sua vida? A gente está acostumado em reformar a casa, e às vezes uma reforma fica mais cara do que uma construção, porque você tem que fazer um puxadinho aqui, um puxadinho dali, mas tem coisas na sua vida que precisam de melhoria… E aqui nós entendemos que há cinco áreas importantíssimas que nós precisamos rever. E a primeira delas é valorizar a Bíblia e aplicá-la em nossas vidas. Diga comigo, valorizar a Bíblia e aplicá-la na minha vida. A palavra de Deus, diz Hebreus 4.12, é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A Palavra de Deus penetra ao ponto de dividir a alma e o Espírito, juntas e melulas, e julga, noutra versão diz, ela discerne pensamentos e intenções do coração, para Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja, é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, sola Escritura, somente a Palavra de Deus, eu não vim aqui dar uma aula de História para você... Mas hoje é um dia que a gente precisa lembrar Quanto sangue inocente foi derramado Para que essa Bíblia que você às vezes despreza Que você ignora, que você não abre Chegasse até você Quantos homens atravessaram dias e noites, florestas Quantos corações foram despedaçados Para que essa palavra permanecesse Esse é o nosso maior tesouro E eu te pergunto Você importa com a Bíblia? A Bíblia é relevante para a sua vida? Essa é uma pergunta chave para nós aqui hoje sola escritura se eu perguntasse aqui quantas pessoas já leram a Bíblia inteira de capa a capa será que eu teria 10% da igreja? 20%? 30%? o que você diria se eu te perguntasse qual é a relevância da Bíblia para você? quantos textos da Palavra de Deus estão memorizados na sua mente? quais situações da sua vida uma passagem bíblica já lhe socorreu? Deixe-me lhe dar algumas razões, porque a Bíblia precisa ser única e exclusiva na sua vida, em primeiro lugar. Primeiro, porque ela é a palavra, diga, a palavra. Palavra. Palavra de Deus. Isso é suficiente. Salmo 119, 8, verso 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Deixe-me te dizer uma coisa, eu e você precisamos começar o dia abrindo a Bíblia e terminar o dia abrindo a Bíblia precisamos ter a Palavra de Deus como fonte inesgotável de conhecimento, precisamos ter a Palavra do Senhor firmada entre nós, porque tudo que nela está escrito, nos dá princípios eternos para uma vida prática, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, dizia D.L. Moody, a Bíblia tem conceitos e princípios para tudo na nossa vida, no tempo de Lutero a Bíblia estava esquecida, os pobres, os camponeses, os índios, aqueles de língua diferente não tinham acesso à Bíblia e na falta de conhecimento muita gente foi perecendo, mas hoje você tem o privilégio de conhecer a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra então mais do que nunca eu te desafio volte o seu coração para as escrituras, leia a Bíblia, medite na Bíblia ame a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, ela não apenas contém a palavra do Senhor a Bíblia é inerrante é infalível, ela está estabelecida para sempre, Céu, passa a terra, a palavra Do Senhor permanecerá Para todos sempre Haverá um tempo que os homens a procurarão Mas não a encontrarão Mas hoje você pode encontrar Nela, palavra de vida Eterna, a Bíblia não precisa Ser reinterpretada, a Bíblia não Precisa ser ressignificada A Bíblia não precisa ser atualizada A Bíblia é atual É viva, é poderosa Ela não é arcaica, seus princípios Não são remotos, a sua palavra palavra não está fora de moda, a Bíblia é presente, é o coração de Deus aberto, é o pão do céu, é a espada para a nossa guerra, é a bandeira que nos identifica, a Bíblia é o pão que nos alimenta, a Bíblia é a céu, que nos ilumina no caminho a Bíblia é o leite para o recém-nascido é substância, é mel é fôlego do céu ame a palavra, leia a palavra viva a palavra em nome de Jesus quantos amigos meus se perderam mas antes perderam a Bíblia eu tenho colegas de faculdade de teologia amigos companheiros que choraram comigo por uma revelação nova das escrituras mas antes deles se perderem Eles perderam a Bíblia Perderam a palavra Primeiro caminho para você desviar é ignorar a Bíblia na sua vida Ame aquilo que se diz da Bíblia Pregações sobre a Bíblia Volte-se para a palavra do Senhor Tiago 1,25 Tiago, irmão do nosso Senhor, diz que o homem Que pega ela e observa atentamente entendendo que ela é a lei perfeita que traz a verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade, pastor Denison disse aqui, não é o direito de fazer tudo o que pode, é a escolha de dizer não, o presidente da república usa João 8,32 de uma forma indiscriminada, como se a verdade de todos os jeitos, na opinião dele libertasse, mas Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas a verdade com V maiúsculo que Jesus estava dizendo Era a verdade que Identificava a segunda porta do templo O caminho, a verdade e a vida É a verdade que ele falava dele mesmo não é a verdade como realidade de uma história, que cada um tem uma opinião não é a verdade como uma versão diferente um ponto de vista diferente é a verdade escrita pelo céu aqui, antes de você nascer a Bíblia, e a verdade já existia depois da sua morte, ela continuará existindo mas se você atenta para ela, você será livre, e Tiago disse se você perseverar na prática dessa palavra, não esqueça Sendo o que você ouviu Não deixando a sua mente ser roubada Não deixando os princípios Que estão sendo cravados no seu coração Serem roubados pelo ladrão da semente Você será feliz Naquilo que fizer A felicidade não está nos contos, nos poemas Não está nas séries, não está nos filmes A verdadeira, o verdadeiro gozo Está naquilo que o homem encontra na palavra de Deus A verdadeira felicidade está naquele que antinta o seu coração para a palavra de Deus, pois bem-aventurado o homem que não se, não se assenta na roda dos escarnecedores, Aventurado, bem-aventurado é o homem que não se leva pelo caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará… Eu desafio você a amar a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a procurar Jesus nas Escrituras, e a sua vida nunca mais será a mesma. Ela tem o suficiente, diga comigo: o suficiente. Feche os olhos e diga: A palavra de Deus me é suficiente. Ah, meu irmão, tudo que você precisa está aqui. Um dia o profeta falou assim: Vocês estão bebendo água suja enquanto vocês têm cisterna limpa isso está acontecendo com a igreja, quantas vezes você abandona o que a Bíblia diz para ouvir, o que a terapia diz, o que o psicólogo diz, o que o apresentador de TV diz, o que a vizinha fala, o que a frase que está bombando na semana na sua rede social, a frase que tem que bombar todos os dias no seu coração, é aquela que emerge das Escrituras Sagradas, ela é suficiente para completar você plenamente, porque 2 Timóteo 3 diz que toda Escritura, toda não é só de Gênesis a Malaquias ou de Mateus a Apocalipse não. é toda é inspirada por Deus a gente precisa reler o Pentateuco a gente precisa pastor Barros, entender melhor os princípios ali na Torá porque nós vivemos um tempo que parece que é a teologia do Novo Testamento mas a Bíblia inteira é inspirada por Deus e é útil Útil, útil para quê? Me ajude, útil para quê? Para quê? Para que mais? que mais que serve? Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir para que o homem, para que a mulher de Deus o ser humano seja apto e plenamente preparado para toda boa obra poderia falar muito sobre a palavra só sola graça. depois que você decide viver só com a palavra e deixar que ela norteie a sua vida e você faz um compromisso de lê-la e meditar nela todos os dias e fazer isso com seus filhos com os bebês de forma lúdica fazer isso e hoje você pode ouvir a Bíblia Ler a Bíblia, visualizar Tem várias formas Mas a gente precisa estabelecer o segundo princípio Da reforma, igualmente importante Só a graça Desfrute a graça E a bondade de Deus Graça Favor imerecido Graça Quando Deus me dá O que eu não mereço Misericórdia Quando Deus me livra do que eu mereço Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, lembra as palavras de Jesus a Ele, a minha graça te basta, por meio da minha graça, que é tudo que você precisa, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a expressão é suficiente aqui, é como se um peixe dissesse assim, eu estou morrendo de sede, e Deus virasse para ele e falasse assim, beba toda a água do rio, ela lhe é suficiente não tem nada que você precise, que não esteja na graça de Deus, o que o Senhor fala para Paulo, no meio de uma fraqueza, em que ele era esbofeteado por Satanás, na face, é exatamente, Paulo esquece tudo que você está vivendo, e olhe para a minha graça, porque quando você olhar para a minha graça, você, você vai se gloriar ainda mais e alegremente nas suas fraquezas, as pessoas que entenderam o mistério da graça, elas não têm vergonha das suas limitações, porque elas sabem que no seu fim, é o início de Deus, porque elas sabem que a graça do Senhor se manifesta do céu, trazendo para nós salvação, não há nada que você possa fazer, para que Deus te ame mais, isso é graça, e também não há nada que você possa fazer também, para que Deus te ame, menos, graça aceitação incondicional de Deus Ei, por trás de suas maiores limitações a graça de Deus chama a existência a sua melhor versão os homens da Bíblia que fizeram história, que se tornaram notáveis, despontaram do caos do caco, das cinzas de um luto insuperável da dor de uma enfermidade crônica, cruel, a graça de Deus nos dá o direito de recomeçar, Lutero entendeu, que o presente do céu para nós, é a salvação, e o presente que nós damos para Deus, é as nossas boas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de obras, é dom de Deus, o que te salva, não é o que você faz, é o que Cristo fez Mas o que você faz Embora não define Onde você estará na eternidade Afeta como Você viverá lá Porque Tiago disse que a verdadeira religião Não é só crer em Jesus Não, a verdadeira fé Ela, ela deságua em obras Eu não creio no evangelho da graça Que barateia a salvação O evangelho da graça não nos autoriza A pensar que é de graça Levante a mão direita e diga o que é de graça? É diferente do que é pela graça. Não foi de graça, meu irmão. Foi pela graça. Custou caro. Valorize o presente de Deus. Valorize o presente do céu para a sua vida. É a graça de Deus que te protege. É a graça de Deus que te promove. Quantos acidentes a graça de Deus te livrou? Você nem sabe. Quantas vezes em quantos lugares a graça de Deus te se alcançou seja grato por ela só a graça e o que, que nos ajuda a viver pela graça só a fé terceiro pilar da reforma, somente a fé pastor, e o que é fé? a fé tem tantas definições para ela mas Paulo ele, ele relembra o que o que Lutero leu o justo viverá pela fé, há um tempo que nós nos apoiamos nos fatos, nas circunstâncias, mas depois que a gente vem a Jesus, a gente começa a entender que a gente não anda pelo que a gente vê, a gente não caminha apoiado, naquilo que está diante dos nossos olhos, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, o que é viver pela fé? o que é viver pela fé? É apoiar-se naquele que criou todas as coisas Enquanto o desânimo olha para a circunstância A fé, ela olha para o destino A fé viu o futuro, gostou dele e corre para lá Quando Lutero diz que nós viveremos pela fé Quando ele anuncia, é tempo de viver pela fé Ele estava dizendo, há um firme fundamento das coisas que se esperam Há uma certeza inabalável que nos sustenta, o que que fomenta a coragem de um crente, para que ele não desista? É a fé, a fé é a visão do futuro, é enxergar com a ótica de Deus, como está a sua vida hoje? O que, que você está vivendo hoje? Quem sabe, a parede da fé na, na sua casa, precisa ser reformada, quem sabe, o medo está apagando a luz da sua fé... O realismo exagerado Tem muita gente que é tão pessimista Que se autodenomina realista Eu convido você a ousar crer Porque a fé promove o seu futuro A fé ela cria o inexistente A fé chama a existência as coisas que não são Como se já fossem A fé alimenta a nossa força e a nossa coragem Quantas coisas estão impossíveis diante de você hoje? Quantas coisas estão intransponíveis diante de você hoje? A fé te torna louco diante do mundo. Porque você conversa com a tempestade. Você conversa com as montanhas. A fé faz você viver o inimaginável. Nós precisamos de fé. Fé para superar as tragédias insuperáveis. E continuar crente. Estava com o pastor Barros. No momento de tanta dor, ele nem sabia que aquele, ou sabia e não sabia, não sei, duas ou três horas antes do Jean entrar nas mansões celestiais, ele falava comigo assim, pastor Fábio, eu entendi agora o que é fé, eu tenho uma preguiça daqueles camaradas que vem dizer, sobre mais do que vencedores, achando que ser mais do que vencedor, não é ter uma, uma dor para superar, hoje eu entendi que a verdadeira fé, não é só, só para receber um milagre, mas a verdadeira fé se manifesta na ausência do milagre, quando ela sobreexiste, quando ela subsiste, nós não podemos ter uma fé que só enxerga hoje e agora, mas precisamos de uma fé que vai além do não, de uma fé que enxerga o propósito e o destino, eu não sou louco aqui para dizer para você que tudo que você quiser, se você ter fé, num passe de mágica vai acontecer. Essa não é uma fé consciente, responsável, gente. Essa é uma fé imatura, infantil, pequena, mesquinha, pobre. Nós precisamos de uma fé que nos coloca de pé diante do caos, como Jó, e diz: Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está comigo. Eu sei que Ele se levantará um dia É dessa fé que precisamos Só a fé para nos manter de pé Quando tudo diz que não Já dizia o poeta A fé é o pássaro que canta Quando a alvorada ainda está escura Tem muita gente que não acredita mais Mas Deus acredita em você Tem muita gente que não acredita Nas palavras que você guarda Ele acredita tenha fé no Senhor, tenha fé na palavra do Senhor, quem vive pela fé, caminha por lugares inéditos, experimenta o improvável, quem vive pela fé, tem histórias para contar, isso me leva ao que diz em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele, precisa crer, crer que Ele existe, crê que Ele recompensa aqueles que o buscam, então você precisa de uma fé que te leva ao quarto pilar, o pilar de uma experiência, diga comigo, experiência pessoal, pessoal, pessoal. com Jesus, o que Lutero está dizendo é que a autoridade não é da igreja, a autoridade é de Jesus, quem pode salvar é Jesus eu tenho uma certa dificuldade, eu, eu queria pedir licença para falar isso aqui, Não quero polemizar, mas por muito tempo a gente entendeu, que Jesus é um presente tão bom, e as pessoas são tão melhores, que elas precisam aceitar Jesus, quem aqui já aceitou Jesus, levanta a mão, como um único Senhor e salvado, Hã? quem já aceitou Jesus como um único Senhor? Todo mundo, mas isso é um pouco de arrogância, o que é isso pastor? não é eu que tenho que aceitar Jesus, não, é Ele que tem que me aceitar, eu que tenho que me arrepender dos meus pecados, converter dos meus maus caminhos, me arrepender para ser aceito por Deus, experiência pessoal com Jesus, às vezes a gente empurra Jesus para as pessoas, como se Jesus fosse uma coisa rejeitável, como se fosse algo que a pessoa pode escolher, querer ou não você que me escuta pela internet, você que me assiste, Jesus não é um só um presente, Jesus é o único escape para a sua alma, eu e você estamos terrivelmente condenados ao inferno, e se não for por Jesus, ninguém vai a Deus de outra maneira, não é por boas obras, não é por religiosidade, não é o tanto que você é bom, é só a graça que te salva, então nós precisamos de uma experiência pessoal, de fé, é o que ele disse para Nicodemos, o Nicodemus perguntou o que fazer para ser salvo Jesus falou para ele você precisa nascer de novo não, mas como nascer de novo, eu estou velho como é que eu volto para a barriga da minha mãe e venho para o mundo uai Nicodemus você não leu acerca do novo nascimento nas escrituras aquele que não nascer da água e do espírito, não pode ver diga comigo ver faz assim com a mão, assim no rosto faz assim ó, ver você não fez? faz assim, ver ver o quê? diga o reino de Deus, o reino de Deus precisa ser visto por mim e por você, o reino de Deus não é a estrutura da igreja, não é o prédio, o reino de Deus, aleluia, o reino de Deus começou com, na cruz, o reino de Deus está aqui, e é só Jesus que abre os seus olhos, para que você veja o reino de Deus manifesta, Filipenses 1,21 para mim, o viver é Cristo, e a até na morte eu ganho. O maior inimigo do homem a morte, nela existe lucro. O maior evento da história não foi o homem ir à Lua, foi Cristo vir à Terra. O maior evento da história da sua vida é você ter um encontro pessoal com Jesus, uma experiência pessoal. Não é você casar, não é você comprar um carro novo, não é você ter a primeira propriedade, a primeira. Essas coisas são boas mas a maior e mais importante circunstância da sua vida, é de fato você nascer de novo e ter uma experiência pessoal com Jesus, é muito mais seguro estar na companhia de Jesus, no meio da tempestade, do que habitar numa calmaria sem Jesus, tem gente que fala assim, nossa virei crente, minha vida virou um inferno, não é que com Jesus está difícil, sem Ele é pior, não é isso, é porque o mundo tem uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa liberdade, a vida com Deus, não é uma vida isenta de tempestades, mas Ele vai conosco na tempestade, a vida com Jesus não é uma travessia calma, é uma chegada certa e segura, a gente vai enfrentar muita coisa difícil, mas nós vamos chegar lá estar com Jesus faz toda a diferença, como eu queria que você cresce, você que ainda não se decidiu por Jesus, você que está levando a sua vida hoje, quem sabe achando que um dia, um dia, um dia você muda, venha a Jesus hoje, enquanto é tempo, converta-se dos seus maus caminhos, entregue a sua vida para Jesus, arrependa-se, estou falando com você que ainda está decidindo ser crente ou não, decidindo fazer parte de uma igreja ou não a necessidade maior da sua alma é de Jesus hoje ele é seu advogado, amanhã ele será juiz de toda a terra para finalizarmos em último lugar sólida é o glória, somente a Cristo a glória você precisa refletir a glória de Deus em suas atitudes Lutero fala que a igreja não merece glória Tero diz que os monges, as autoridades clericais, o Papa Ninguém pode receber a glória que foi dada ao Filho de Deus Nenhum santo, nenhum nome dado entre os homens Nenhuma imagem, nenhuma criatura Ninguém, a não ser Jesus, merece todo louvor, toda glória, toda adoração este nome é maior do que qualquer nome, a Ele é a glória, e como que eu dou a glória a Ele? Quando alguém olha para a minha vida, e diz glória a Deus pela vida dEle, quando alguém olha para as minhas atitudes e diz, ali vai um santo, uma santa mulher de Deus, é a glória, é a glória de Deus que nos identifica, quando você come, a glória de Deus está lá, é, daqui a pouco, quantos aqui vão comer hoje, para a glória de Deus, um churrasco gostoso, levanta a mão e diga, glória a Deus, eu estou falando de comida, põe na tela por favor, Coríntios 10, me ajude lendo, põe na tela, vamos lá, 3, 2, 1, tudo para a glória de Deus, seu casamento glorifica a Deus, seus negócios glorifica a Deus, suas amizades glorificam a Deus, suas conversas glorificam a Deus, a forma como você se veste, glorifica a Deus, a forma como você se identifica na sua rede social, glorifica a Deus, a forma como o mundo te vê, glorifica a Deus a forma quando você é, quando ninguém está te vendo, glorifica a Deus, quando a mamãe, o papai não está presente, o pastor não está presente, Deus está sendo glorificado, no seu secreto, Deus está sendo honrado, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, a sua atitude, revela a influência da presença, presença… A palavra glória tem dois significados Tem, tem duas expressões chekná e doxa E ambas significam A presença, a percepção Invisível Da presença de Deus A presença de Deus Não está quando eu balanço Eu gosto daquele escuto que a gente vem aqui na frente Que a gente se baba que a gente, Um dia nós estávamos Numa congregação, cadê o Andrezinho? O Andrezinho estava aqui Aí o Andrezinho estava chorando assim na frente Falou para minha filha assim Nossa Aninha, eu estou chorando Passou o André, eu estou chorando como Eu nunca chorei Tá babando, sentindo a glória de Deus Foi um culto poderoso, foi um momento Mas não é assim todo culto Às vezes a gente se emociona A gente cai, a gente pula A gente se espedaça Isso é bom, mas não é todo dia Que isso acontece a glória de Deus vai além de um arrepio, vai além de um momento épico, glorioso de louvor, vai além de lágrima, a glória de Deus é no meu dia a dia, é no meu dia a dia, é no meu relacionamento, é na minha atitude, que as pessoas olham em mim e veem, a glória do Senhor manifesta, é quando você chega num lugar e o ambiente muda, é quando você vai para um lugar, e aonde você chega, o céu chega com você. É quando você faz uma oração, você cita uma passagem da Bíblia, e o céu desce, a glória se manifesta. Pergunte-se assim, espelho, espelho meu, a imagem que eu estou passando, reflete a glória de Deus. A fada antiga dizia, né? a história antiga, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu. Não, não é assim. A minha imagem expressa Deus. Eu transpiro Deus. Fique em pé no seu lugar. Eu te desafio para que as verdades que inspiraram os reformadores. Muitos foram lançados vivos, amarrados aos oceanos. Outros foram queimados vivos. Outros foram lançados às feras, aos leões A liberdade que eu tenho para dizer essas coisas Foi conquistada por homens piedosos Há 504 anos Quando alguém bateu a mão na mesa e disse Está errado, só Cristo, só a fé, só a graça, só a glória de Deus Não perca isso por nada na sua vida Leve isso por todo o tempo Que a glória de Deus seja o seu maior alvo Que Cristo seja o centro de tudo Que a palavra de Cristo tenha valor na sua vida Na sua casa, na sua família Não para o Salmo 23 ficar amarelado 91, é aqui, é aqui dentro Que a graça seja o seu maior apoio, escudo e âncora que a sua vida seja vitoriosa, em nome de Jesus.